0: Ich finde das ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil ich denke, gerade wenn man sich im professionellen Kontext bewegt und wir haben ein hoch ausgebildetes Team mit Psychotherapeuten, mit Psychologinnen, Programmierern und so weiter, das finde ich, darf man nicht unterschätzen, auf was da für ein Aufwand in der App dahinter steckt. Und wenn wir dann doch hier und da mal das Kommentar bekommen haben, ja, die App muss aber kostenlos sein, dann frage ich mich immer, wie stellen Menschen sich das vor, das Ganze muss finanziert werden, sonst gibt es diese App nicht. Economy
1: mit K. Mit Michael Greuel. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln. Hier kommen Frauen und Männer zu Wort, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte unseres Sponsors. Economy mit K. wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Michael Greul. Heute bei mir zu Besuch ist Dr. Nele Stadtbäumer, Founderin von Guiwi, einem digitalen Trauerbegleiter. Wir haben uns vorher schon auf das Du geeinigt. Liebe Nele, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, Guiwi kommt aus dem Englischen und bedeutet trauern und genau darum geht es ja auch in eurer App. Sie ist im Grunde ja, ein interaktiver Trauerbegleiter, ähm, eher ungewöhnlich. Erzähl doch mal, wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Ja genau, grievy ist der erste digitale Trauerbegleiter und das ist vielleicht wirklich ein bisschen ein ungewöhnliches Thema. Und die Idee ist entstanden dadurch, dass als ich 24 war mein Vater plötzlich verstorben ist und ich zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal so richtig stark mit dem Thema Tod und Trauer konfrontiert wurde und mit den Angeboten, die es gab und auch wie sie waren, also relativ konservativ, altmodisch, Fast kaum moderne, digitalisierte Angebote, sowieso nicht, war ich nicht zufrieden und habe mich eben alleingelassen gefühlt und bin daraufhin, dadurch, dass ich auch Psychologin bin, auch viele Trauernde zugegangen, habe Interviews geführt und eben geschaut, ob ich mich mit dem Gefühl von Alleinsein in meiner Trauer alleine fühle. Und dem war nicht so und so ist schlussendlich die Idee zu Grievy entstanden.
1: Das ist ja spannend. War das für dich dann auch so eine eigene Trauerbewältigung schon, sich damit auseinanderzusetzen? Weil, also, wenn man trauert, das benötigt man jetzt nicht noch zusätzlichen Stress äh, oder andere Dinge. Und äh, sich dann mit, mit so einer Geschäftsidee auseinanderzusetzen, das stelle ich mir ja gar nicht so einfach vor.
0: Ja, ich glaube, also ich habe das schon öfter gehört, das Kommentar. Ich, es könnte sein, dass es das für mich auch eine Form der Traubewältigung war. Ich glaube es aber ehrlich gesagt eher weniger. Denn die Idee zu Grieby ist erst neun Monate nach dem Tod von meinem Papa so richtig entstanden. Da war es zum ersten Mal in meinem Kopf als ich so ein bisschen auch wieder klarere Gedanken fassen konnte und auch reflektieren konnte, wie dieser ganze Trauerprozess für mich auch sich angefühlt hat und ich den durchlaufen habe. Das heißt, ich habe mich schon erst mit der Trauer natürlich auseinandergesetzt und auch mit allem Organisatorischen, was gerade bei einem plötzlichen Todesfall auf einen zukommt, wo noch nicht so viel vorbereitet war. Und dementsprechend, ich glaube schon, dass es für mich auch eine Form der Trauerbewältigung war, aber eher, eher so sekundär, würde ich sagen.
1: Okay, wie hat deine Familie auf diese Idee reagiert?
0: Sehr gut. Das, das finde ich schön, dass es so viel Anklang gefunden hat. Gerade meine Brüder, muss ich sagen, waren am Anfang ein bisschen skeptisch, aber so nach und nach, als das Ganze auch mehr Fahrt aufgenommen hat, habe ich die zwei auch immer mehr überzeugt. Ich meine, wenn die kleine Schwester, wir haben sehr viele Jahre Unterschiede, wenn dann die kleine Schwester mit so einer Geschäftsidee um die Ecke kommt und plötzlich sowas umsetzen will, auch gerade bei so einem sensiblen Thema, dann war Skepsis am Anfang... Vielleicht auch normal, aber dass ich die zwei dann auch überzeugen konnte, ist auf jeden Fall jetzt schön zu merken. Und ich muss sagen, meine Mutter war direkt Feuer und Flamme, weil sie selber auch den Schmerz natürlich äh, so sehr gespürt hat, auch mit der Trauer alleine zu sein.
1: Jetzt bist du ja auch bei Grieve nicht alleine, du hast zwei, zwei Mitgründer. Wie ist es dazu gekommen? Wie habt ihr euch gefunden?
0: genau Ines und Daniel, meine zwei Mitgründer habe ich über ein Projektseminar der FH Aachen kennengelernt, denn als ich die Idee zu Greevy hatte, und das war noch gar nicht mit dem Gedanken mal einen Startup da draus zu machen und ein Unternehmen zu gründen, sondern wirklich trauernden zu helfen. Und ich brauchte natürlich, um eine App umzusetzen, Programmierer und Programmierer finden. Ich glaube, das wissen alle, ist gar nicht so einfach. Und dementsprechend bin ich damals an die Uni gegangen und ähm, habe eben nachgefragt, ob es nicht da vielleicht jemanden gibt, äh, jemand, na, jemanden kennt, der Lust auf so ein Projekt hätte und bin glücklicherweise in dem Projektseminar gelandet, was gerade gestartet hat. War damals mit meiner Idee als Einzelperson <lacht> neben großen Unternehmen, die da mit äh, auch Ideen umgesetzt haben und äh, habe mit sechs Studierenden zusammengearbeitet und Nice und Daniel sind sehr rausgestochen und dann habe ich sie eben gefragt, ob sie lang, langfristig mit mir zusammenarbeiten wollen. Sie haben Ja gesagt und seitdem arbeiten wir jetzt seit zweieinhalb Jahren oder über zweieinhalb Jahre schon äh, gut im Team zusammen und ich bin sehr glücklich, die beiden an meiner Seite zu haben.
1: Und wie ist eure App genau aufgebaut? Erklär doch mal.
0: Ja, gerne. Also Traubegleitung digital, das kann man sich auch gar nicht so genau vorstellen, wie das jetzt funktioniert und viele denken auch, dass das mit direktem persönlichen Kontakt funktioniert, also dass wir einfach Traubegleitende vermitteln. Das machen wir noch nicht, sondern was gerade die App kann, ist wirklich digital begleiten, also direkt mit der App. Und wie sieht es aus? Sieht so aus, dass wir zunächst, wenn man die App runterlädt, haben wir so eine Art Onboarding-diagnostischen Prozess. Das heißt, wir stellen Fragen, um die Bedürfnisse des Trauernden herauszufinden, so dass wir eben bestmöglichst und individualisiert begleiten können. Und dann, wenn man in der App dann einmal richtig drin ist, dann haben wir über 150 Kursmodule entwickelt und das sind wirklich Kurse, die man direkt mit der App macht, Das ähm, zum Beispiel jetzt, das gibt es zu verschiedenen Gefühlen, Trauer ist ja nicht nur Trauer, also es gibt einen Kurs zu Schuldgefühlen, zu Wut oder zu Angst, eben immer im Trauerkontext und das macht man wirklich interaktiv mit der App, das können mal Audioübungen natürlich sein, das können mal Texte sein, Drag and Drop, ähm, was selber eintippen, Textfelder, also ganz, ganz divers auch. Ähm, was da passt, basiert maßgeblich auf der kognitiven Verhaltenstherapie, was wir, uns da, ähm, was wir da entwickelt haben. Und das würde ich sagen, ist auch aktuell so das Herzstück der App. Und neben diesen Kursmodulen haben wir zusätzlich noch so ein paar kleinere Features mit eingebaut. Das ist zum einen ein SOS-Bereich. Da in dem SOS-Bereich geht es nicht so sehr um die Trauerarbeit, sondern wirklich um reine Stabilisierung. Also das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, wenn man gerade erst jemanden verloren hat oder der Tod auch noch bevorsteht und man aber schon weiß, dass die Person vermutlich sterben wird, dann ist die Trauer natürlich auch sehr, sehr immens da. Und da geht es nicht so sehr um die Trauerarbeit, sondern wirklich um eine reine Form der Stabilisierung. Da sind auch Notfallkontakte mit hinterlegt, die man jederzeit anrufen kann, 24-7. Daneben haben wir noch ein Trauertagebuch, wo man natürlich täglich seine Trauer und seine Stimmung auch aufschreiben kann, aber auch tägliche Impulse von uns gesendet bekommen, die so eine ganz niederschwellige Form von Begleitung auch anbieten. Und als letztes Feature haben wir dann noch Geschichten von Trauernden auch mit drin. Und das alles, wie gesagt, passiert gerade direkt mit der App. Also noch kein persönlicher Kontakt, aber Mitte des Jahres wird es auch persönlichen Kontakt in der App geben. Das heißt, man kann sich dann auch Begleitung buchen und Trauergruppen beiwohnen.
1: Und wie lange beschäftigen sich die Trauernden mit den einzelnen Modulen?
0: Das ist, das ist sehr unterschiedlich. Also zwischen, ich würde sagen, so fünf bis 15 Minuten Maximum. Also die sind relativ kurz auch gehalten, sehr niederschwellig. Und äh, die man kann sich ganz frei bewegen. Also wir geben Empfehlungen, was wir glauben, was am besten zur trauernden Person passt und wo wir das meiste Unterstützungspotenzial jetzt in dem Moment sehen anhand der Fragen. Aber man kann sich prinzipiell ganz, ganz frei bewegen. Also wenn man denkt, irgendwas anderes passt besser zu allem, was man gerade machen möchte oder spricht einen mehr an, dann darf man, darf man das machen. Da gibt's, wir, geben, wir geben nur eine Empfehlung, aber wir geben keine Reihenfolge vor, die man jetzt befolgen muss und man muss auch nicht alle 150 Kursmodule machen, sondern man darf natürlich so viel und das machen, was einen gerne anspricht.
1: Und ihr habt da tatsächlich eine Marktlücke
0: gefunden. Absolut. Der, wer sich schon mal mit dem Thema Tod und Trauer auseinandergesetzt hat, der wird feststellen, dass es doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verstaubt ist auch und ähm, vor allen Dingen auch wirklich nicht digitalisiert. Also das auf jeden Fall, das kommt nach und nach, aber wenn man das mit anderen Branchen vergleicht, würde ich sagen, ist die Branche von Tod und Trauer noch ganz anders und funktioniert auch an vielen Stellen noch ganz anders und ich finde es schön, dass wir jetzt so früh mit dabei sind, auch da mit anderen jungen Unternehmen, die wir auch an der Seite haben, was zu verändern in, in dem Feld, was ja doch extrem tabuisiert wird. Ich meine, mentale Gesundheit ist die letzten Jahre, finde ich, schon sehr durchbrochen worden, dass man mehr öffentlich darüber auch spricht. Aber das Thema Tod und Trauer, das hat immer noch einen sehr starken Tabucharakter. Und das kommt, glaube ich, jetzt erst so nach und nach, dass das mal ein bisschen aufgelockert wird, dass man sich traut, darüber zu reden und man sich auch mal traut, damit auseinanderzusetzen.
1: Aber das... War für euch ja vermutlich auch nicht so einfach oder beziehungsweise hat es schwieriger gemacht, euch auch vielleicht bekannt zu machen, euer Produkt anzubieten, weil es ja so ein Tabuthema ist. Ähm, wie, habt ihr, wie, wie geht ihr da Marketing zum Beispiel an? Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor.
0: Ja, absolut. Also wir, wir sind da auch nach wie vor noch in der Findungsphase, probieren ganz viel aus und finden unseren Weg. Und was in der Branche selber sehr wichtig war, fand ich, dass man die Angst nimmt, also dass gerade auch jetzt im Zug auf Trauer begleiten, dass wir die nicht ablösen wollen, sondern dass wir da eine Ergänzung schaffen wollen und das war uns ganz wichtig und da mussten wir sehr viel Angst nehmen. Und auch auf Seite von Bestattern beispielsweise, die dann gesagt haben, oh, Trauerbegleitung, das geht nicht digital, dass wir erstmal bewiesen haben, dass das digital geht und wirklich auch mit Zahlen Daten, Fakten und mit dem Feedback unserer Nutzer, das auch bewiesen haben und dass wir auch Trauernde erreichen, die sich gerade von den Begleitungsangeboten einfach nicht abgeholt fühlen. Nicht jeder möchte persönliche Begleitung, nicht jeder möchte irgendwo bei wem Fremdes anrufen und einen Termin ausmachen. Und äh, das haben wir mittlerweile sehr schön bewiesen und da konnten wir eben auch viele Ängste in der Branche nehmen. Und was Marketing angeht, ist ähm, ehrlich gesagt, vertrauen wir da sehr viel auf unser Bauchgefühl. Also wir haben fast alle im Team. Nicht alle, aber fast alle haben eine eigene Verlusterfahrung gemacht, obwohl wir noch so ein junges Team sind. Und dementsprechend ist das relativ natürlich, dass wir darauf achten, sehr sensibel natürlich mit den Themen umzugehen, aber auch Sachen offen anzusprechen, die man sich vielleicht nicht so traut anzusprechen und auch Hilfestellung zu geben, was man trauen besser nicht sagen sollte. Und das einfach mal auszusprechen, was viele denken, aber eben wenig sich trauen dann auch mal zu sagen. Und das funktioniert bisher, bisher sehr gut.
1: Du hast die Branche angesprochen. Waren denn auch Bestatter oder Trauerbegleiter und Trauerbegleiterinnen Teil dieses Entwicklungsprozesses?
0: Ja, wir haben von Anfang an viel mit Bestattenden und mit Trauerbegleitenden gesprochen und mit einbezogen. Ähm, wir hatten jetzt im Team nicht direkt eine Trauerbegleiterin mit drin, aber Psychotherapeutin, die auch Trauerbegleitung machen und Trauer, äh, Trauernde betreuen. Und dementsprechend haben wir dann aber auf unserer Reise immer wieder viel mit Bestattern gesprochen, Bestatterinnen und eben Trauerbegleiterinnen gesprochen. Und das äh, war auch ein großer Mehrwert. Und ich habe auch letztes Jahr äh, eine Woche bei einer Trauerbegleiterin hospitiert, um auch mal zu verstehen. Ich bin ja selber Psychologin, wo die wo die Grenze Trauerbegleitung und Psychotherapie ist. Also ein bisschen besser festzustellen, wo hört Begleitung auf, wo fängt Therapie an und andersrum eben genauso. Und das, äh, das hat mir auch unglaublich nochmal in dem Prozess geholfen und auch für, der, für die Entwicklung der App war das sehr hilfreich.
1: Ihr seid ja auch viel auf Social Media unterwegs, ähm, was glaube ich heutzutage auch gar nicht mehr anders geht, aber auch da ähm, wahrscheinlich eine besondere Herausforderung.
0: Ja, total. Also man, man muss sich da trauen, das Thema auch anzusprechen und ich hätte gar nicht gedacht, wie viel Raum Trauer und Tod auch im Netz schon einnimmt. Also das ist eine unglaubliche Blase auch mit Menschen, die da Ihre Trauer teilen und ich hätte das nicht so sehr für möglich gehalten, weil ich das damals eben nicht gemacht habe und mich gar nicht in dieser Blase bewegt habe, irgendwie das da online zu teilen und ich finde es aber jetzt umso schöner zu sehen, dass wir eben viele Trauern wirklich helfen mit dem Content auch, den wir da produzieren und ähm, wir wachsen stetig, noch komplett organisch, dadurch ein bisschen langsamer, aber stetig und das ist schön zu sehen auf jeden Fall.
1: Du hast eben als ein Feature angesprochen, dass ihr Geschichten von Trauernden auch auf der, auf der Webseite und auch in der App, ähm, dass man die nachlesen kann. Ich habe die ein oder andere habe ich mir durchgelesen und das ist ja schon, da bekommt man ja schon Gänsehaut teilweise. Ähm, wie sind die Geschichten entstanden?
0: Ja, also ich muss sagen, ich kann auch nicht so viele gleichzeitig lesen. Ich habe also ich lese jede einzelne auch nochmal Korrektur und das äh, mich berührt jeder Einzelne unglaublich und ich erkenne mich auch in, je, in meiner Trauer in jeder dieser Geschichten wieder. Und das sind wirklich echte Geschichten. Also wir werden öfter gefragt, ob die irgendwie von uns selber geschrieben sind oder jetzt von irgendeiner KI geschrieben sind. Und das ist nicht so, sondern die werden wirklich von Trauernden geschrieben. Und das entsteht so, dass wir, ehrlich gesagt, einfach Trauernde, mit denen ich auch im Kontakt stand, teilweise sind es eben auch Geschichten von Freunden von mir, die eine Verlusterfahrung gemacht haben, einfach frage, ob sie ihre Geschichte teilen würden. Und die meisten wollen es jetzt nicht in Videoform oder Podcastform machen, aber in Schriftform ist für die meisten eben okay. Und ich finde es eine sehr schöne Art und Weise, weil wir schicken dann einen Interviewbogen zu, den man selbstständig ausfüllen kann im ganz eigenen Tempo, weil das schreibt man auch nicht mal eben so runter, sondern da kommen ja selber auch sehr viele Gefühle hoch und dann veröffentlichen wir es eben anonymisiert, wenn gewünscht und ähm, das erleben wir als unglaublich hilfreich. Also wir kriegen sehr, sehr viel das Feedback, dass die Trauernden diese Geschichten sehr lieben, weil es eben, man findet sich darin immer wieder und kann eben auch einfach mal schauen, wie sind andere damit umgegangen. Das sind Fragen, die man ja doch viel im Kopf hat, wenn man eine Verlusterfahrung gemacht hat.
1: Jetzt bist sowohl du als auch deine Mitgründer, du hast eben selbst gesagt, ihr seid noch nicht so alt, ähm, da fragt man sich natürlich, mh, wie man damit umgeht, schon eher mit den Schattenseiten konfrontiert zu sein Tag für Tag, weil das ist Trauer und, und Verlust, Ist es ist nun mal äh, die, die Schattenseite des Lebens. Ähm, wie geht ihr damit um, auch innerhalb des Teams?
0: Ja, wir haben uns da letztens nochmal drüber unterhalten, weil äh, Daniel und ich, also Daniel hat seine Mutter verloren, nicht meinen Vater nochmal gefragt wurden, wie das für uns denn ist, täglich mit dem Thema konfrontiert zu sein. Und wir haben beide uns irgendwie angeguckt und konnten das gar nicht so richtig verstehen, weil das für uns nicht direkt, also es ist schwierig zu erklären, aber es hat für uns nicht direkt den Effekt, dass wir jetzt täglich daran denken, dass wir uns jetzt groß mit diesem Thema umgeben, sondern dass wir wirklich etwas schaffen, was hilft und ja viel mit diesem Unterstützungsgedanken daran gehen. Und ähm, dementsprechend ist das nicht ist das irgendwie, einen ich würde es fast einen professionellen Umgang damit auch äh, nennen. Ähm, und wenn man sieht, was man schaffen kann und wie man helfen kann, dann löst das auch ein bisschen den, den Schmerz an vielen Stellen. Und ich meine, Trauer ist, ist schon etwas ganz Komisches, muss man sagen. Das, man sagt ja so schön, Trauer kommt in Wellen und wir sind alle nicht davor gewappnet, dass das plötzlich wieder kommt. Das erlebe ich auch selber, dass die Trauer auf einmal wieder hochkommt. Aber nicht in, manchmal auch im Zusammenhang mit Grievy, wenn wir uns mit einem Thema jetzt beschäftigen, was mich auch selbst sehr beschäftigt, hat in meiner Trauer, dann kommt auf jeden Fall meine eigene Trauer auch ordentlich wieder hoch. Aber sonst ist das kann man das irgendwie dann doch gut trennen oder können wir das zumindest gut trennen. Ich glaube, sonst könnten wir das auch nicht tun, was wir tun gerade.
1: Ihr seid jetzt seit einigen Wochen äh, in den App-Stores ähm, oder ist die, die App zum Runterladen bereit. Ähm, wie ist der Start verlaufen?
0: Ja, gerne auch runterladen und äh, testen natürlich an der Stelle. Wir sind jetzt seit vier Wochen live im Play und App Store und der Start ist sehr, sehr gut verlaufen. Ähm, wir haben relativ lange warten müssen mit dem Launch, weil wir noch auf ein Stipendium gewartet haben. Das hat den Launch also so ein bisschen nach hinten verschoben. Um das musst Komite. du vielleicht
1: kurz erklären, wieso Stipendium?
0: Ja, wir haben uns auf das Exist Gründerstipendium beworben und haben es jetzt auch bekommen. Seit dem 01.01. sind wir darüber gefördert. Aber das war ein relativ langwieriger Prozess, der mit sehr viel Wartezeit anherging, was leider auch dadurch unsere Gründung, also die GmbH-Gründung und dadurch auch den Launch einfach nach hinten verschoben hat. Da gibt es nämlich so Regularien, die man dann da befolgen muss. Und das war alles ein bisschen schwerfällig dann auch an manchen Stellen, aber jetzt ist ja alles gut gegangen. Seit vier Wochen sind wir live und das ist also sehr schön. Und äh, der Start ist sehr gut geglückt. Wir waren sehr unsicher, weil, gerade weil wir eben auch bis dato nur organisch gewachsen waren oder auch noch immer organisch wachsen, wie das anläuft und ähm, ob sich das so verbreitet. Und ähm, wir waren wirklich erstaunt, wie viel Anklang das direkt gefunden hat. Und wir sehen es ja auch an nicht nur an den Download-Zahlen, aber auch an den Abo-Zahlen. Das, das, das ist ja das erste Mal auch, dass wir jetzt die Monetarisierung in der App eben getestet haben und dass das so gut anläuft, freut uns sehr. Kann natürlich immer besser laufen, aber für den, für den Start sind wir schon sehr zufrieden, wie es jetzt wie's funktioniert und auch das Feedback, was wir von den Trauernden bekommen und ja.
1: Gut anlaufen heißt, sprichst du über Downloadzahlen? Oder? Ähm,
0: ich müsste jetzt nochmal ehrlich gesagt die aktuellen genau angucken. Ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt die letzten zweieinhalb Wochen nur auf Messen war, <lacht> habe ich die aktuellen Zahlen jetzt gar nicht äh, im Kopf. Aber ganz generell kommen täglich viele Downloads dazu und täglich auch Abos dazu, die abgeschlossen werden. Und das ist natürlich, das sind natürlich tolle Kennzahlen dann auch für uns.
1: Das Thema Monetarisierung ist, glaube ich, in dem Bereich ja auch ein, ein spezielles ähm es geht ja auch irgendwo um Emotionen, um Verletzlichkeit. Ähm, wie schwierig war das für euch, da auch einen Preis festzusetzen oder überhaupt zu sagen, wir wollen damit Geld verdienen?
0: Super schwer. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was gerade in der, ich sage jetzt mal, sozialeren Branche, an manchen Stellen und von manchen Personen noch so ein bisschen verpönt wird, dass auch dafür Geld genommen wird für professionelle Leistungen. Und ich, ich finde das ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil ich denke, gerade wenn man sich im professionellen Kontext bewegt und wir haben ein hoch ausgebildetes Team mit Psychotherapeuten, mit Psychologinnen, Programmierern und so weiter, das finde ich, darf man nicht unterschätzen, auch was da für ein Aufwand in der App dahinter steckt. Und wenn wir dann doch hier und da mal das Kommentar bekommen haben, ja die App muss aber kostenlos sein, dann frage ich mich immer, wie stellen Menschen sich das vor, das Ganze muss finanziert werden, sonst gibt es diese App nicht. Und ich glaube, da machen sich viele keine Gedanken, wie viel Arbeit da auch dahinter steckt. Und umso schöner finde ich jetzt, dass wir merken, dass das trotzdem auch funktioniert. Und gerade auch beim Pricing war das eben auch eine längere Frage, die uns beschäftigt hat. Und wir das lange durchgerechnet haben auch, was wir nehmen müssen und auch also brauchen. Aber eben auch, dass das noch im Rahmen ist. Und wir haben jetzt auch, es gibt eben das Geschäftsmodell, dass man direkt, also dass der Trauernde direkt sich die App runterladen kann. Es gibt ja super viele Features auch in der App kostenlos, aber dann eben die Kurse mit einem Premium-Modell per Abo zugänglich machen kann. Und wir haben aber mittlerweile auch einen B2B-Zweig, wo wir mit Bestattungsunternehmen, mit Kirchen, mit Unternehmen generell zusammenarbeiten können, sodass dann die Trauernden die App kostenlos nutzen können, weil die Unternehmen eben bei uns dann Lizenzen für die App erwerben. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Kombi, die, die wir da jetzt aufgezogen haben, sodass eben auch Trauernden die Möglichkeit haben, die App kostenlos zu nutzen.
1: Wie habt ihr euch bis dato dann finanziert?
0: Eigenfinanziert tatsächlich komplett. Wir haben, ähm, wir haben die App ja nebenberuflich aufgezogen, nicht hauptberuflich. Ich neben meiner Doktorarbeit und Enise und Daniel neben ihrem Studium jeweils. Ähm, Enise und Daniel hatten davor noch das NRW-Gründerstipendium ein halbes Jahr. Und sonst haben wir es aber komplett eigenfinanziert.
1: Und mit welchem Hintergrund seid ihr jetzt da rangegangen? Also, es wird natürlich oder gibt auch. Gründer, die rangehen und sagen, okay, ich baue das jetzt auf und guck mir oder arbeite zehn Jahre hart und äh, schaue dann, dass ich, äh, dass ich das Unternehmen verkauft bekomme. Ich glaube, das ist nicht euer Ansatz, oder?
0: Nee, wir haben uns da sehr früh im Gründungsthema auch zusammengesetzt und überlegt, welche Strategie wir fahren wollen. Es gibt ja so diesen klassischen Fall, man zieht das Unternehmen groß hoch und verkauft dann ähm, oder man macht das Ganze ein bisschen langsamer, anders, mehr, dass man noch länger im Gründungsteam die Anteile behält und wir haben uns für den zweiten Weg entschieden und ich finde, der passt sowohl zu uns als Persönlichkeiten einfach besser, als auch im, einfach zu unserer Idee, die wir haben und zu Greedy als, als Geschäftsmodell, weil ich finde, das ist so ein sensibles Thema, da muss man eben auch vorsichtig mit umgehen und trotzdem arbeiten wir hart und äh, machen, das, machen das Thema und das Ding groß, aber äh, das ist für uns auf jeden Fall der richtige und bessere Weg gewesen an der Stelle.
1: Habt ihr euch dafür auch konkrete äh, Ziele gesetzt, was Abos und Downloads angeht? Oder?
0: Ja, darüber haben wir letztens auch noch mit meinem Team länger gesprochen, ob wir uns jetzt konkrete Download-Ziele auch setzen sollen. Und irgendwie haben wir die auf jeden Fall auch im Businessplan natürlich stehen und im Finanzplan. Und trotzdem ist immer unser Credo, wir geben jederzeit unser Bestes, immer. Und dementsprechend, äh, wenn das Ziel dann nicht erfüllt würde, dann würden wir natürlich schon überlegen, woran liegt ähm, Bisher wurden zum Glück die Ziele erfüllt, aber das ähm, schon daran überlegen, woran es liegt, aber eben uns jetzt auch nicht, jetzt auch nicht steinigen. <lacht>
1: <lacht> ihr legt großen ähm, Wert auf Feedback, das äh, schreibt ihr auch in der App und, äh, und auf der Webseite. Wie war das Feedback der, der ersten Wochen konkret? Habt ihr da schon Anregungen vielleicht auch von Nutzern bekommen, die ihr jetzt äh, umsetzen wollt?
0: Ja, wir haben über das ganze letzte Jahr ja extrem viel getestet. Also wir haben über das ganze letzte Jahr intern mit 500 Trauernden die App weiterentwickelt und ganz viel verändert. Also dieser sah noch ganz anders aus, hat dann noch andere Features mit drin und so weiter. Das heißt, wir haben schon sehr viel Feedback bekommen und integriert. Und jetzt finde ich es umso schöner, die Anregungen, die man immer wieder bekommt, also auch das mit der persönlichen Begleitung war zum Beispiel so ein Feedback, was wir echt gehäuft auch bekommen haben, was wir ja jetzt auch mit umsetzen, auch mit einer Community-Funktion, die vielleicht irgendwann dann das wird immer mal wieder gewünscht und das, wir nehmen das auf jeden Fall äh, alles mit auf und schauen uns halt eben an. Wir können nicht alles umsetzen, manches ähm, funktioniert auch technisch einfach gar nicht, aber wir schauen uns jedes Feedback an, da kommt auch wirklich sehr viel, was, was Schönes zu merken auch, das da viele Ideen auch noch sprudeln, die man machen könnte.
1: Und das entscheidet ihr dann, ihr drei, also ihr drei Gründer oder äh, im größeren Team dann gemeinsam, was umgesetzt wird?
0: Sowohl als auch. Also ich muss sagen, viel hat natürlich auch Daniel, der einfach von Programmierseite da auch mal drauf guckt, was überhaupt möglich ist. Also ich finde, oft stellt man sich so ein bisschen vor, das ist ja alles so einfach und schnell gemacht und das, ist, das sieht aber hinter den Kulissen dann ganz anders aus. Das war mir vor der App-Entwicklung auch noch nicht so bewusst, ehrlich gesagt, was da alles dahinter steht und wie komplex manche Themen sind. Und Dementsprechend schauen wir dann schon, dass wir alle mit einbeziehen, aber ich, die Entschlussentscheidung treffen wir drei.
1: Okay, ich habe dich vorgewarnt.
0: Fragengewitter.
1: Wir kommen zum Fragengewitter. Ich stelle dir jetzt äh, nacheinander immer zwei Begriffe zur Auswahl und du entscheidest dich für einen und dann schauen wir mal, bei welchem Begriff wir so noch stehen bleiben. Lesen oder streamen?
0: Leider streamen.
1: Wieso leider?
0: Ich würde gerne mehr lesen, aber ich muss sagen, da hat mich die Doktorarbeit, glaube ich, so ein bisschen verdorben, dass ich einfach sehr viel lesen musste und dann danach so ein bisschen lesemüde war, aber ich hoffe, das kommt jetzt bald. Was wieder. war denn
1: das Thema deiner Doktorarbeit?
0: Aber das ist immer schwierig, in so einem Satz zu erklären, aber ganz generell war ich in der psychologischen Methodenlehre, also in der Statistik. Das heißt, ich habe sowohl Methodenentwicklung gemacht, ganz trocken, das kann man schlecht erklären. Aber auch, ich hatte so einen inhaltlichen Bezug, ich hatte Daten von Krebspatienten, die so ganz starke Lebensqualitätseinschränkungen haben, unter anderem Fatigue, diese ganz starke Erschöpfung und habe in meiner Doktorarbeit unter anderem ein Modell entwickelt, ein Vorhersagemodell, wo man zum Diagnosezeitpunkt Krebs vorhersagen kann, ob ein Patient an den Lebensqualitätseinschränkungen erkranken wird und wenn ja, wie hoch.
1: Okay, aber du hast doch wahrscheinlich auch einen Titel auf dem Deckblatt gehabt, oder? Ja, aber das, aber das, äh, das, das sagt einem nichts, okay, Das
0: wird jetzt nicht so viel bringen, glaube ich. Das ist ja mit kumulativen Dissertationen, falls ihr das so sagt. Das heißt, man schreibt ja mehrere Paper. Man, ich habe nicht mehr klassisch so ein Buch geschrieben, sondern mein Buch besteht aus mehreren einzelnen Artikeln, die ich veröffentlicht okay. Das heißt, es gibt schon noch irgendwie so einen großen Themenbezug, aber jetzt auch nicht so richtig das eine Thema.
1: Okay, dann das nächste Begriffspaar, Strand oder Berge? Strand. Wo am liebsten?
0: Ähm, am Meer, wo man Kitesurfen kann. Ich liebe Kitesurfen. Und, also es braucht Wind. Äh, es braucht Wind und Wellen und dann bin okay. ich glücklich.
1: Sehr gut. Sport oder Faulenzen? Sport. Welche Sportart?
0: Ich bin jetzt neu hier, ich habe neu in Köln den Urban Sports Club, jetzt haben wir bei Gribi mit äh, reingeholt, als Unternehmenssport auch. Und das heißt, ich probiere mich da gerade ganz viel viel aus von Spinning über Tabata, über alles Mögliche und gucke einfach mal durch. Und ich äh, habe früher, bevor ich jetzt nach Köln gezogen bin, immer Akrobatik gemacht und äh, das, da habe ich in Köln noch nicht, noch nicht äh, nachgeschaut, ob es das auch gibt, aber das würde ich sonst Garantiert. mal Garantiert. Also Köln ist so groß, da wird es irgendwas ich denk, geben. Ich denke auch, da muss ich nochmal nachschauen.
1: Ich kann es jetzt nicht genau sehen, aber Android oder iPhone?
0: Ich habe tatsächlich aktuell beides. Ich habe privaten Android und jetzt ganz neu für Grevy haben wir auch ein iPhone.
1: Okay, und welches äh, ist dein Lieblingsteil?
0: Ich glaube, ich bin nach wie vor noch Team Android, wofür mein, mein Team mich immer ein bisschen auslacht, weil es doch, da wir alle immer sagen, wenn man einmal ein iPhone genutzt hat, dann würden, würde man da nie wieder von weggehen. Ich, ich spreng diesen Glaubenssatz so ein bisschen. Ich bin, glaube ich, eher Team Android.
1: Aber eure App funktioniert ja auch in beiden.
0: Genau, die funktioniert bei beiden.
1: Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Heizung an oder Heizung aus? Das Thema, also die Frage werde ich jetzt hoffentlich in ein paar Wochen äh, rausnehmen können.
0: Heizung aus, tatsächlich.
1: Okay. Kölsch oder Wein?
0: Weder noch.
1: Weder noch, das ist auch okay. Ich,
0: ich muss sagen, also ich bin schon Team Bier, wenn es jetzt um Bier oder Wein geht, aber obwohl ich in Köln wohne, bin ich nicht der größte Kölsch-Fan. das oh, okay. Das ich mich, glaube ich, unbeliebt.
1: Nein, das äh, ist schon okay, glaube ich. Chips oder Schokolade?
0: Schokolade.
1: Fleisch oder vegan?
0: Vegan. Ich esse zwar auch Fleisch, aber äh, ich war auch länger mal vegan und Hafermilch und Co. sind immer noch treue Begleiter.
1: <lacht> Innenstadt oder auf dem Land? Land. Wo? Am liebsten.
0: Irgendwo, wo es schön ist. Ich muss sagen, je älter ich wurde, desto mehr habe ich auch das Land wieder genossen oder ja so ein bisschen außerhalb zu wohnen. Und ich wohne jetzt hier in Köln, in Sülz und so ein bisschen außerhalb, auch wo es super grün ist. Das finde ich schon wirklich schön.
1: Miete oder Eigentum? Hast du gerade mit beantwortet, glaube ich.
0: Ja, Miete. Wenn ich mir Eigentum leisten könnte, würde ich das aber auch gerne haben.
1: <lacht> da muss es vielleicht ein bisschen weiter rausgehen als Hüttig.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Reinen Energiestadion oder Tivoli, also erste FC Köln oder Alemannia Aachen?
0: Oh, das ist, das ist eine taffe Frage. Zum Glück bin ich bei Fußball sehr neutral. Das gibt's? <lacht> ja, das, das gibt's. Ähm, und mein Herz hängt wirklich an beiden, ähm, aber da ich jetzt in Köln wohne, muss ich natürlich den ersten FC Köln nehmen.
1: Okay, Hintergrund der Frage ist natürlich, dass ähm, du hast ja eben auch schon angedeutet, ihr mit der Gründung bzw. mit der Idee ja in Aachen begonnen, hat, äh, begonnen habt an der RWTH. Jetzt ähm, seid ihr in Köln, habt ihr auch euer Büro, wie kam es denn dazu, dass ihr nach Köln gezogen seid?
0: Ja genau, wir haben in Aachen gestartet und ich habe auch in Aachen mit der Doktorarbeit angefangen, mein Prof ist irgendwann weggewechselt, aber ich bin in Aachen wohnen geblieben. Das heißt in Aachen hat irgendwie alles angefangen und ich liebe Aachen auch sehr und auch das Startup-System, was es da gibt. Und wir haben aber zum einen privat im Team auch gesagt, dass wir gerne irgendwie dann auch nach Köln würden, weil das für uns auch zum Mitarbeitenden finden, gerade auch von der Uni direkt ein bisschen passender war. Der Fokus an Aachen ist ja doch wirklich sehr technisch, was wir eher weniger suchen. Und ähm, auch vom Startup Ecosystem war das halt hier ein bisschen, dieses Digital-Health-Thema wurde in Köln mehr aufgegriffen, als dass es in Aachen war. In Aachen gibt es dafür andere Themen, die mehr aufgegriffen wurden. Und so sind wir dann hier ein bisschen reingerutscht über den Gateway-Accelerator, den es hier von der Uni Köln gibt. Und das war wirklich ein sehr, sehr glücklicher, glücklicher Fund für uns, sehr passend auch von den Themen. Und wir haben darüber auch ein Büro bekommen. Und so hat dann schlussendlich eins zum anderen geführt, dass wir auch privat gesagt haben, wir wollen gerne, gerne dann nach Köln.
1: Und noch nicht bereut, ihr seid jetzt noch nicht so lange hier, aber es funktioniert, also auch die Unterstützung?
0: Absolut, also ich bin ich bin wirklich schwer begeistert und wir fahren jetzt immer noch so ein bisschen zweigleisig, also wir sind auch viel noch in Aachen unterwegs und auf Events, aber eben auch in Köln und es äh, funktioniert wirklich sehr schön und ich muss sagen, ich mag Köln unglaublich gerne.
1: Das freut uns zu hören. Natürlich. Ja, Du hast eben schon mal ganz kurz angedeutet, dass es bestimmte Themen auch in Deutschland gibt, die im Ausland vielleicht etwas anders angegangen werden. Psychische Gesundheit zum Beispiel und dazu gehört ja auch Trauerbewältigung. Wie findest du denn, ist Deutschland da grundsätzlich aufgestellt? Vielleicht kannst du da etwas konkreter nochmal werden.
0: Ich glaube, Deutschland ist schon relativ gut aufgestellt, dass Themen hier schon offen angesprochen werden. Das haben wir gerade auch gesehen. Wir waren letztes Jahr auf Frankreich, äh, in Frankreich auf einer Geschäftsreise, dass wir da auch mal ein bisschen kennengelernt haben, wie mentale Gesundheit und eben auch Trauerbegleitung in Frankreich funktioniert. Und da war wirklich noch wenig, dass das irgendwie öffentlich ist. Da waren viele Psychotherapeutinnen auch, die gesagt haben, dass sie dass die Leute eben nicht kommen und sich was suchen. Und in Deutschland merkt man das ja, dass es eher zu wenig Psychotherapeuten auch gibt, um das aufzufangen, was wir eigentlich bräuchten. Und das fand ich ganz spannend zu sehen. Wir haben jetzt auch schon mit anderen Startups gesprochen, beispielsweise die in UK unterwegs sind. Da ist das ganze Thema auch mit Digital-Mental-Health-Angeboten und Apps, die begleiten deutlich fortschrittlicher. Da wird das schon mehr genutzt. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie sich das in Deutschland in den nächsten Jahren auch entwickeln wird. Ich glaube, es kommt immer mehr. Und ich glaube, gerade die jüngeren Generationen sind auch viel offener natürlich dem Thema gegenüber zugewandt. Und bin jetzt einfach mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube nicht, dass Deutschland rückschrittlich ist.
1: Und... Äh Schaust du jetzt auch so ein bisschen in den Rückspiegel, kommen da Konkurrenten oder sind Konkurrenten schon im Rückspiegel, wo ihr wo ihr wisst, äh, dass die gerade daran sind, auch eine App zu launchen oder oder andere Dinge anzubieten?
0: Ja, ich wusste mal von zweien, aber irgendwie ist da draus nichts geworden, also sind die wieder verschwunden oder vielleicht tauchen sie auch nochmal wieder auf, das weiß ich nicht, ähm, aber ich… Noch nicht so richtig. Kann natürlich sein, dass ich noch nicht von, von allem weiß natürlich. Es gibt im internationalen Markt gibt es schon so drei, die ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen, aber mit sehr unterschiedlichen Konzepten. Teilweise auch sehr dieses Organisatorische von Bestattung, weniger Trauerbegleitung, aber teilweise auch Trauerbegleitung, aber nur in Persona. Ähm, aber dann eben über digitale App und ich bin mal sehr gespannt, was sich da noch, noch tut und entwickelt und ich hoffe, dass wir diese Marktvorreiterposition, die wir aktuell haben, auch auf jeden Fall noch halten können und ausbauen können.
1: Wo würdest du Guiwi denn in zehn Jahren sehen, wenn du jetzt drauf guckst?
0: Als der Marktführer und die Adresse für alles rund um Trauer, also nicht nur Trauer nach einem Todesfall, sondern auch Trauer, in sämtlichen Lebensformen, die wir haben. Trauer nach Freundschaftsverlust, nach Beziehungsende, nach Jobverlust und so weiter.
1: Du hast eben auch schon gesagt, ähm, dass ihr euch vorstellen könnt oder dass ihr plant, auch persönlichen Kontakt ähm, aufzubauen. Ähm, wie soll das dann vonstatten gehen? Wie könnte das aussehen?
0: Genau, das testen wir jetzt gerade an und… Ähm das sieht dann so aus, dass wir Begleitende in der App mit drin haben, das können Traubegleitende sein, Psychologin sein, Coaches sein und das, die haben dann ein kleines Profil, man kann ein bisschen was über die lesen, man sieht ein Bild, man sieht, ob die spezialisiert sind oder auch ein Standorttag und dann kann man sich direkt einen Termin mit denen buchen und dann entweder per Telefon äh, das machen die Begleitung, per Chat oder per Video, das versuchen wir gerade noch rauszufinden, was da so der gewünschte Tenor ist oder ob wir dann auch mehreres anbieten. Und auch Trauergruppen, das ja auch kann man natürlich auch toll über eine App anbieten, nicht nur die 1-1-Begleitung.
1: Und über welchen Zeitraum reden wir da? Wann, wann glaubt ihr, wann könnt ihr damit an den Start gehen?
0: Mitte des Jahres sagen wir immer, das ist natürlich schon bald, aber wir geben alles, dass das was jetzt auch Mitte des Jahres fertig wird.
1: Super, ja, dann bleibt es spannend bei euch, bei grievy Liebe Nele, ganz vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank auch, das hat War mich sehr gefreut.
1: Äußerst spannend, muss ich sagen. und ähm an euch da draußen, vielen Dank, dass ihr dabei wart heute. Abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. Bis bald. Adieu. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Economy mit K.